0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe vom Tacheles-Podcast.
0: Ja, hallo. Wir grinsen und krimeln uns hier ein zurecht. Vielleicht. Warum und,
1: eigentlich? Weil
0: du eben noch einen, ähm, einen Kommentar vorgelesen hast.
1: Ach, ja. ja. <lacht> du meinst den von Twitter.
0: Ach, das war ein Twitter-Kommentar.
1: Was hast du denn gedacht? Ah, ich
0: habe gedacht, das wäre äh, auf unserer Seite gewesen. Das habe ich nicht ganz so mitbekommen.
1: Nein, ich hatte unseren äh, Podcast geteilt und zwar bei Twitter und hatte dann ähm, ein Like mit einem... Äh, Link, der dran gehängt war. Also nee, nicht mit einem Link, sondern mit so einem Auszug. Und ähm, ich bin jetzt nicht immer so regelmäßig bei Twitter wie du, sondern mache das eher so sporadisch. Und als ich dann heute mich auf einen Sessel gesetzt hatte und dann meinen Laptop auf die Knie gelegt habe und einfach mal bei Twitter geguckt habe, habe ich festgestellt, oh, es hat jemand unser unseren Tacheles-Podcast geliked. Und äh, zwar die Ausgabe, wo in der Überschrift AfD drin vorkam. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und habe festgestellt, ähm, dass das so eine Einladung war, sich an der Organisation von Pegida-Demonstrationen zu engagieren. Ja. Und ähm, das war letztendlich eine Werbung, also ein Typ, der halt ähm, der AfD angehört oder zumindest... Da sympathisiert und hatte wahrscheinlich Tacheles in, der, in unserer Überschrift gelesen und AfD und hat ganz falsch kombiniert. Da war ich etwas ähm, sauer. Und während ich dann da saß... Habe ich irgendwie, also kennst du das, wenn du so sauer wirst und dann, äh, weiß ich nicht, hast du eine Haarsträhne im Gesicht und dann juckt das und dann ist das alles. Also ich, ich nehme dann, wenn ich wütend bin, so Nebensächlichkeiten extrem dolle war. Und es kitzelte mich irgendwas auf der Stirn und ich fasste da so hin und hatte tatsächlich ein. Äh, Floh in der Hand, den mein Kater wahrscheinlich auf mir abgesetzt hatte. Und ähm, erstens wusste ich, ah, ne, es ist wieder das Flohmittel angesagt und B habe ich gedacht, ey, das kann jetzt nicht der, ne, kann jetzt nicht wahr sein. Twitter, AfD, so jemand liked unseren Podcast und dann habe ich auch noch Ungeziefer auf der Stirn.
0: Weißt du, was das… Ja, genau. Und das ist jetzt äh, das absolute Bekenntnis. Der wollte dir einen Flo ins Ohr setzen. Ja,
1: aber hat die Stirn getroffen. Toll, die, toll. Typische AfD, oder? <lacht> wow.
0: Aber daran kannst du auch sehen, dass die Leute keine Ahnung haben, weil die gehen ja den Sachen nie auf den Grund. Die posaunen ja immer nur irgendeinen Kram raus. Und, meinst und haben von… Ja, Nein, der nicht. Höcke doch auch. Der setzt. Hast du das gesehen, wo der hingegangen ist? Und hat dann hier über Afrikaner und Europäer im Vergleich gesprochen, was sehr, sehr ähm, auf äh, Rassenideologie der Nazis beruht?
1: Nein, nein.
0: Ja, auf jeden Fall hat er vor einer Versammlung, ich weiß jetzt nicht mehr, muss ich nach ähm, nochmal nachschauen, wo er da gesprochen hat. Und ich habe einen Ausdruck daraus gesehen. Also zum einen ist es total schäbig und mir ist echt übel geworden. Auf der anderen Seite ähm, dachte ich, mein Gott, der Typ, der liest alles ab dann ist wirklich nichts, was er frei hat. Der, der hat das gar nicht verstanden, was der liest. Und ähm, das passt jetzt ganz gut. ne? Also,
1: ja, das passt.
0: Der setzt hier kein Floh ins Ohr, so, weil er von Stirn. der Anat ja. Anatomie und von sonstigen Sachen halt keine Ahnung hat. Also ich finde das ziemlich ähm, peinlich, dass der unseren Podcast ähm, ja, ja, ich
1: war nicht so erbaut. Twittert. Ne? So fand ich.
0: Aber ich werde vielleicht mal zurück twittern, das finde ich ganz witzig. Ich
1: kann dir nicht mehr sagen, wer das ist, weil ich habe das jetzt geblockt. Geblockt ah, okay. und auf Stumm geschaltet. Ich kann ja nicht ah, mal sagen, okay. wer das mhm. ist. Also das kann man bestimmt rückgängig machen, aber ähm, ehrlich gesagt naja, will ich damit auch, auch gar nichts mit, ich möchte da gar nichts mit zu mhm. tun haben.
0: Wobei wir schon fast vom Thema sind, <lacht> mit manchen Sachen gar nichts zu tun haben. Und zwar mit manchen Äußerungen und Tweets und Retweets von irgendwelchen Leuten. Und wir sind auch direkt bei Twitter zum heutigen Thema.
1: Ja, und zwar dieser Hashtag uh, why I said nothing. Ne? Mhm. Ähm, also du hast das Thema ausgegraben, ne? Ja. Eben, weil vielleicht kannst du kurz, ne? Also ich, du hast mich ja nur drauf gestoßen und dann, ähm, aber vielleicht kannst du mal sagen, wie du drauf gekommen bist.
0: Ja, das ist sowas ähnliches wie damals dieser Aufschrei. Der ging auch lange Zeit durchs Netz, wo man gegen Alltagssexismus angegangen ist und versucht hat, ihn sichtbar zu machen. Und hierbei, Why I, did, uh, say, uh, why I Said Nothing... Ähm, wo Frauen und Männer darüber schreiben, warum sie nicht über erlebte, tatsächlich erlebte Vergewaltigung und andere Formen sexualisierter Gewalt sprechen konnten. Mhm. So, aber da geht es in erster Linie um äh, sexuellen Missbrauch und warum Frauen geschwiegen haben, beziehungsweise Männer.
1: Also es, ne, Um das nochmal klarzustellen, es geht jetzt nicht schon wieder um das Thema Vergewaltigung, weil das hatten wir schon mal vor mhm. kurzem, sondern es geht eigentlich eher darum, ähm, was dazu führt, weswegen man da nicht drüber spricht, was einem das darüber sprechen erschwert, also ähm, als wäre es nicht schon schwer genug, wenn man äh, Opfer dieser Straftat, ich sage jetzt bewusst Opfer, Opfer dieser Straftat wird, warum man das für sich behält und warum es einem tatsächlich auch noch gesellschaftlich erschwert wird, das finde ich ganz spannend, warum das so ist. Also was heißt spannend klingt jetzt so abgeklärt. Ehrlich gesagt habe ich mich heute Morgen ähm, ziemlich ausführlich im Netz mal durch die Seiten bewegt und durch die verschiedenen ähm, Foren und war ehrlich gesagt hinterher so angefressen, dass ich gedacht habe, eigentlich äh, wäre es mal fällig, eine Sendung über Berichterstattung im Netz zu machen. Aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Nee, das, das war, war jetzt zu auch... Ende.
0: Äh, du hast Hast du gerade sehr gut ausgeführt. Ich, äh, soweit ich weiß, ich suche gerade. Ähm
1: du hast heute Papier mitgebracht, das finde ich total erstaunlich. Du hast nie Papier mit dabei. Und du hast es auch noch angestrichen. Ja, aber das ist. Der Jakob hat hier mehrere Seiten dabei. Und zwar, ich würde mal tippen, Schriftgröße 8,5.
0: Ich merke es auch gerade, weil ich kann es nicht vergrößern. Brauchst du eine Brille? Ich habe meine Brille nicht dabei, das ist auch noch total ärgerlich. Also, das Ganze ist dadurch ausgelöst worden. Vielleicht fangen wir da mal mit an. Und zwar gab es einen Artikel in der Welt und die Welt hat sich bezogen auf einen Auftritt von Camille oder so Peklia. Wobei, jetzt ist es ganz merkwürdig. Wir hatten ja eben schon mal die AfD. ne? Ich habe da immer Pegida rausgelesen.
1: Wo draußen? Aus
0: diesem Peklier. <lacht> also, ich finde, das kommt auch, es ist auch ziemlich nah. dran. sollte es
1: das nächste Mal Schriftgröße 9,5. Ich fand
0: äh, das, äh, die Nähe zu dieser <lacht> Pegida fand ich äh, wirklich <lacht> erstaunlich. Ähm, dabei geht es halt um Folgendes. Ähm, sie ist eigentlich eine Frauenrechtlerin gewesen und hat wohl vom Paulus ist hier wohl zum Saulus geworden, also ist die umgekehrte Reihe gegangen. Und es geht halt wohl darum, dass es wohl an Top-Universitäten, gerade Harvard, Cambridge und Yale, dazu kommt, dass ähm, 40 Prozent der Studentinnen eines Abschlussjahres der Elite Harvard-Universität unerwünschte sexuelle Annäherung äh, erlebt haben. Davon wurden 16 Prozent vergewaltigt. Und rechnet man das hoch, ähm, sind das mehr Frauen, als ähm, die Demokratische Republik Kongo an Vergewaltigungen aufzuweisen haben. Ähm, also so im Verhältnis. Und diese äh, Frau Peklia, ähm, <lacht> hat einen Auftritt, die große Dissidentin der feministischen Bewegung in Amerika hat sich dadurch einen Namen gemacht, dass sie im Namen der Frauenbefreiung für die rauschhafte Dionysische, für den Sex und die Freiheit des Ausdrucks inklusive Pornografie plädiert. Ähm, ich habe Mitleid mit Frauen, die sich von dieser überpolisierten, opferzentrierten äh, Rhetorik verführen ließen, denn wenn sie sich an solche Phrasen klammern, leugnen sie ihre eigene Handlungsmacht. Also, die geht hin und... Ähm, Defamiert die Frauen, die sich da öffentlich darüber ähm, geäußert haben, dass sie das ertragen mussten und also bzw. sexuelle Übergriffe ständig erlebt haben und auch teilweise vergewaltigt worden sind. Führt an, man hätte ein Sorgentelefon eingeführt, seitens der Uni, soweit ich das verstanden habe, aber da hätten so gut wie kaum Leute angerufen. Nach dem Motto, es geht halt, wenn so Saufgelage Sau sind und am nächsten Morgen hat man ein schlechtes Gefühl dabei, dass man mit jemandem geschlafen hat, mit dem man es nicht wollte, dann geht man ganz schnell hin und sagt, hm, das war sexueller Missbrauch oder Übergriffigkeit beziehungsweise Vergewaltigung. Die banalisiert das Ganze und ähm, entmündigt und entrechtet die Leute. Und ähm, was, ähm, Moment. was dann noch passiert ist halt, dass sie sagt, das ist so... so ähm, eine Frau, die hingeht und das ähm, so bezeichnet als Vergewaltigung und damit nicht klarkommt, ähm, die hat kein Recht beziehungsweise die kann sich ja dann auch irgendwann mal in der Wirtschaft nicht durchsetzen. Man muss halt manche Opfer hinnehmen, um überhaupt ähm, in dieser Welt zurechtzukommen.
1: Das heißt, das ist meine Qualifikation, um in der so Männer. es
0: nicht ausgedrückt, aber man soll halt nicht so verweichlicht sein. Also ich werde das mal vorlesen. Ich bin immer noch äh, wieder schockiert und bestürzt über die beinahe viktorianische Vorstellungen, die heute Feministinnen verkünden. Als seien Frauen hilflose, zerbrechliche, naive Wesen, denen es äh, nicht gelingen kann, ihr Liebesleben unter Kontrolle zu bekommen. Junge Studentinnen, die unfähig sind, die lümmelhaften Vergnügungen und Gefahren von Männerpartys auf Universitäten zu meistern, werden kaum darauf vorbereitet sein, in Zukunft Führungspositionen in Politik und Wirtschaft zu erringen. Das ist das wortwörtliche Zitat.
1: Also ne, natürlich sind Frauen keine, ähm, wie hat sie sich ausgedrückt? Sagst du nochmal den ersten? Mhm. Frauen, zerbrechliche Wesen, ja. die nicht selbstbestimmt sein, sind? Mhm, genau. Ja, natürlich sind sie das nicht, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass man, ähm, ja gerade weil sie es nicht sind, muss man sich das nicht gefallen lassen.
0: Genau, richtig.
1: Hm? Also ich habe mal einen ganz spannenden Bericht ähm, in der Zeit gelesen. Und zwar ging es da um Menschen, die die sich selbst. Also die ähm, handeln auf eine unkonventionelle Art und Weise. Und zwar zum Wohle der anderen, aber trotzdem ähm, selbstbestimmt. Und da war, äh, waren mehrere Beispiele. Zwei Beispiele, die mir äh, im Kopf geblieben sind, ist ein, ein Mann, ein Rentner, der auf nem, in einem Dorf lebt und ähm, einem ne, polnischen ähm, Lkw-Fahrer, der eine Panne hat, sein Auto gibt. Einfach so. Weil der ähm, nach Hause muss. So, und der kann mit seinem LKW nicht fahren, weil das Ding kaputt ist und das Ding ist in der Werkstatt. Und er muss aber dann und er muss nach Polen. Ich weiß nicht, ich weiß den Grund nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Mann aus Polen, spricht kaum Deutsch, hat kein Geld, der LKW ist irgendwo in der Werkstatt und er muss nach Polen. Und ähm, der nimmt den halt mit, weil der dann da steht, auf der Straße. Und Gibt ihm dann sein Auto und der, dieser polnische Lkw-Fahrer, der ähm, sagt, er bringt ihm bringt den Wagen auf jeden Fall zurück. Ja, und dann fährt er weg mit dem Wagen und der Mann sitzt halt in dem Dorf und alle, die ihn kennen, sagen, oh, wie kannst du sowas machen, ne? du kriegst dein Auto nie wieder und er sagt aber, ähm, ich musste das machen, weil ich das gerade richtig finde. Ich kann den doch nicht einfach laufen lassen. Und wenn er jetzt mir das Auto nicht wiederbringt, dann habe ich zwar Pech gehabt, aber trotzdem hätte ich ansonsten gegen meine Überzeugung handeln müssen. Okay, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, in einem Gefängnis ist ein, irgendwann mal bei einer psychologischen Sitzung hat ein Mann also der, der Insasse, hat die Psychologin in Geiselhaft genommen und hat die bedroht. Und die Gefängniswärterin, äh, die, die Gefängnisdirektorin hat sich ähm, austauschen lassen. Sexualstraftäter, es war klar, dass der vergewaltigen würde und sie hat das in Kauf genommen und hat sich für diese Psychologin eintauschen lassen die wusste, dass sie vergewaltigt werden würde und trotzdem sagt sie ich sehe mich nicht ich sehe mich nicht als opfer und ich glaube, dass ich das besser wegstecke als vielleicht jemand anderes und mir sie hat nicht also natürlich macht das was mit mir, aber ich bin in der lage solche dinge zu verarbeiten und es ist meine ähm, ich bin hier die, die, also mir kam das so ein bisschen vor, wie ne, der Kapitän verlässt als Letzter das sinkende Schiff und sie hat das einfach als ihre Verpflichtung angesehen, dann da auch ihre Position ähm, einzunehmen. So, und daran muss ich gerade denken. Es ist da ist, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied und man kann das nicht verallgemeinern und es gibt bestimmt ganz viele unterschiedliche Umgehensweisen damit. Was mich daran ärgert ist, dieser, dieser Straftatbestand, dass da jemandem Gewalt angetan wird, ob es jetzt eine Vergewaltigung ist oder irgendetwas anderes, das ist. Das ist kein lümmelhaftes Verhalten. Nein, das ist ein,
0: ein Banalisieren, Bagatellisieren einer Straftat. So ist es.
1: Mhm. Und es gibt Frauen, die das bestimmt anders verarbeiten als, also unterschiedliche Arten der Verarbeitung. Und trotzdem ist es eine Straftat. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich kein Opfer bin, wenn ich, ähm, wenn ich so tue, als wäre mir das nicht passiert. Das hat mir keiner anzutun. Ganz im Gegenteil. Ich halte es für. Ähm, gerade dann aus der Opferrolle rauszukommen, indem ich sage, ja, das ist mir passiert und keiner hat das Recht dazu und ich möchte jetzt ganz gerne, dass das ähm, geahndet wird. Und das ist das, was mich auch in dieser, in dieser Pressemitteilung oder überhaupt, was mich echt,
0: es ist, <lacht> was mich echt heute
1: Morgen echt angefressen hat.
0: Es sind so verschiedene Sachen, die mich da auch extrem... Ähm ja, angefasst haben. Und zwar eine Sache ist halt, ähm, das was du gerade gesagt hast, es ist es also die Bagatellisierung des Ganzen ist ein Punkt. Das ist kein Bagatellvergehen und das ist auch nicht, dass eine Frau sich nicht durchsetzen kann und deswegen kein Wirtschafts, äh, Wirtschaftsbereich aufsteigen kann, wenn sie das nicht aushält. Das ist eine perfide, eklige Unterstellung bzw. Ähm, nicht wahrnehmen der eigentlichen ähm, Verletzungen, die widerfahren sind. Und mich wundert es mittlerweile immer mehr, wir hatten ja damals schon mal diese Frau, diese ganz junge Autorin, die sich ja, da auch jenseits ja. der feministischen Grenzen setzt. Und äh, jeder, wie war das? Jede Frau, die heutzutage was äh, erreichen will, braucht ja nur zum Chef zu gehen, um mehr Gehalt zu fordern. Äh, einen, einen besseren Job. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Wir hatten auch damals den nee, Namen vertreten. Ja, wir wollten noch auch damals auch gar nicht nennen. Ja. Naja, das war so eine Sache. Das Zweite ist, dass wenn sich jemand äußert und das mitteilt aufgrund dieses Artikels, da haben ganz viele Frauen gesagt, so jetzt reicht's. Und dadurch ist dieser Hashtag auch entstanden. Ich gehe jetzt hin und gehe an die Öffentlichkeit und werde das so benennen. Ja. So, und dann ist halt passiert, dass dann, ich zitiere jetzt mal die Miss Levia, das ist ein Blog. Und dann passierte der aus meiner Sicht worst case. Ein paar kleine Jungs sta starken, starken Stalken, Entschuldigung. <starken> stalkten <starken> Stalken, doch. Schriftgröße 8 den Hashtag und taten das äh, damit genau das, was einem schon während der Vergewaltigung geschieht. Sie übten Gewalt aus, in diesem Falle verbale Gewalt. Sie zogen die Äußerungen ins Lächerliche, sie erniedrigten und beleidigten teilweise sehr persönlich und sehr ekelhaft und voll unter der Gürtellinie. Und diese Gewalt, die diese Frauen noch mal zugefügt worden ist, ist ähm, extrem. Und dann kommt halt immer noch, ähm, sind sie ja selber schuld, also so dieses ähm, das Mysterium, dass die Frau an der Ver also ja dieses, diese Mythen, dass die Frau halt selber an der ähm, Vergewaltigung schuld ist, wird immer wieder ähm, aufgeführt. Und was, ich, was sie noch schreibt, was ich sehr toll fand, war, erst wird das Opfer zum Täter gemacht. Sie sei eine Arbeitsaufmerksamkeitshure, sie sei eine Lügnerin und ähm, die Täter werden wiederum zum Opfer erklärt. Ja, ne, diese Frau ähm, ist hingegangen und erzählt jetzt was und ich, wir Männer, ne, wir müssen das jetzt alles erdulden. Und daraufhin versuchen sie sich wieder zu wehren und ähm, ziehen das Ganze in den Dreck.
1: Ja. Mhm. Ähm also du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Ne? Es, ist, es kommt eigentlich immer auf das Gleiche drauf raus. Und das ist das, was wir in den letzten ähm, in den letzten Sendungen auch schon hatten. Das, das hat was mit dem, ähm, mit diesem klischeehaften Frauenbild zu tun, was immer noch projiziert wird oder produziert wird. Und dieses, ähm, also ich habe im Netz halt auch ein bei Spiegel Online halt was gefunden, das ist von einer Frau Stokowski, ähm, also welche Gründe es halt gibt, eine Vergewaltigung zu verschweigen, das ist halt vor einmal der Angst vor dem Täter, dann die Unwissenheit, ob es sich tatsächlich um eine Straftat handelt, mhm. ne? Mhm. Ähm, und das Ganze einfach verdrängen wollen, also ne, so nach dem Motto, ah, wenn ich da nicht drüber rede, dann denke ich auch nicht mehr dran, und dann ähm, bin ich es auch los. Was natürlich Quatsch ist, weil nur, weil es verdrängt ist, ist es trotzdem noch da. So. Das ist ein traumatisches Erlebnis und das wird man nicht einfach so wegdrücken können. Ähm, bei diesem Unwissenheit, ob es sich um eine Straftat handelt, finde ich halt ganz spannend. Ne? Ich habe dazu von einem äh Bundesrichter aus Karlsruhe, einem, Herr Fischer, einem Herrn Fischer, habe ich halt auch ein paar Sachen im Netz gefunden, wo ganz klar ist, ähm, unser Strafgesetzbuch ist nicht so aufgebaut, auch nicht im Sexualstrafrecht, dass man einfach so erkennen könnte, was darf ich und was darf ich nicht. Da sind halt Formulierungen drin, die sind für einen Laien nicht unbedingt durchschaubar, was er als Bundesrichter als großes Manko ansieht. So. Ähm, die Unwissenheit, ob es sich um eine Straftat handelt, ist ja dann verknüpft mit dem, ähm, dass die Frau sich fragen muss: Habe ich vielleicht auch was falsch gemacht? Oder viele Frauen fragen sich das: Habe ich was falsch gemacht? Habe ich den? Ne, da sind wir wieder bei. Da war der Rock doch zu kurz. Äh, sind die hohen Schuhe vielleicht doch falsch gewesen? Ne? wie war das nochmal? Wer nicht vergewaltigt werden will, muss flache Schuhe anziehen. Mhm. Ne. Mhm. Ähm, Jetzt kommt das mit der Lügnerin, dieses, wenn ich das erzähle, es wird mir sowieso keiner glauben. Im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, ich muss beweisen, dass derjenige das tatsächlich getan hat. Und vielleicht hatte er doch das Recht dazu. Habe ich vielleicht irgendwo doch nicht, an der, also irgendwo doch mich falsch verhalten, das ist ja das. Habe ich Nein gesagt, das ist so das, was, was einem als Frau immer so mituntergejubelt wird. Und dieses ähm, 35 Frauen haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, Bill Cosby hat uns sexuelle Gewalt angetan, wie immer die jetzt auch ausgesehen haben mag. Und da fragt die Frau Stokowski zu Recht, was ist denn, wenn es nur eine ist? Müssen wir uns ähm, zusammenschließen? Haben wir denn, also wenn es 35 Frauen sind, dann wird uns vielleicht geglaubt und sonst nicht? Und was für ein Frauenbild steckt dahinter? Die Frage fand ich ganz spannend.
0: Also mit den Hashtags, die du eben erwähnt hast, ähm, waren auch so Sachen bei, wie ähm, wenn das länger zurück ist. Ähm, wir wissen, dass viele im häuslichen Umfeld passieren viele Vergewaltigungen. Dass immer so auch dieser Gedanke dabei ist, ich bringe die Familie auseinander.
1: Ach oh Gott, ja. Stimmt, ne? es ist mhm. ja, Man kann alleine durch den Park gehen, aber ähm, man schwierig kommt, ist, wenn, wenn man nach Hause kommt. Ja, da war ja. was. Ich und dann ist auch mich. diese
0: Sache, welche, welches in Anführungszeichen Recht hat der Mann auf Sexualität, in dem, wenn die Frau keine Lust hat oder wenn er Gewalt anwendet und so weiter. Das ist ja das, was du eben auch meintest, sich zu hinterfragen, habe ich einen Fehler gemacht oder ist das richtig oder falsch, also so, so dieses Hinterfragen. Ähm, vielleicht habe ich ja schon mit ihm Sex gehabt, ne? Ja. Und, aber jetzt an der Stelle möchte ich einfach nicht mehr oder die Ehe ist kaputt oder so und der macht es einfach. Aber hat er das Recht dazu, weil das, oder wer glaubt mir, dass ich, wenn ich in der Ehe sage, ich möchte halt keine Sexualität mehr mit dir.
1: Ja, und reicht es dann zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, oder was ist, wenn ich im, im Ehebett vergewaltigt werde äh, und... Ich muss mir dann die Frage gefallen lassen, ja, wieso haben sie sich denn überhaupt dazugelegt? Das hm. kann ja auch passieren. Also ne, ich bin so gedanklich mehrere Szenarien durchgegangen und habe gedacht, ähm, reicht das dann schon? Habe ich mich dann der Gefahr ausgesetzt? Hätte ich vielleicht auf dem Sofa schlafen sollen? In weiser Voraussicht, weil ich wusste, der will eigentlich und ich will aber jetzt gerade nicht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ne? da Und es ist offenbar nicht so einfach, sich in dieser Gesetzes-, in dem Gesetzbuch, was das angeht, so zurechtzufinden, dass man darauf leicht eine Antwort finden kann. Und was mich so angepiekt hat, war dieses: Es müssen 35 Frauen sagen, dass das passiert ist. Wenn es nur eine gewesen wäre, mhm. wahrscheinlich hätte ihr nicht mal jemand zugehört. Da kommen wir wieder mit dem: Ja, ne? die denkt sich das nur aus, die will wahrscheinlich abkassieren, mhm. ähm, die möchte im Mittelpunkt stehen. Das finde ich auch immer so klasse. Ne? Frauen wollen immer im Mittelpunkt stehen. Und das ist eigentlich das, was die viele Frauen, die ich kenne, die wollen gar nicht im Mittelpunkt stehen. Die wollen sich nicht in den Vordergrund drängen. Das, die meisten Frauen tun das nämlich eben nicht, mhm. weil sie nicht unangenehm auffallen wollen. So. Und dann wird ihnen gesagt, du willst ja eh nur im Mittelpunkt stehen. Das ist, glaube ich, für viele Frauen... Echt auch ein Schlag ins Gesicht. Als würden sie sich das ausdenken, weil sie jetzt auch mal Aufmerksamkeit haben wollen. Was für ein Blödsinn.
0: Ähm, diese Hashtags, ich habe mir da Gedanken zugemacht und äh, die Leute, die da wirklich äh, die Frauen dann in den Dreck ziehen. Ähm, es ist eine gewisse, also ich verbinde damit so eine gewisse Kultur. Ich glaube, dass die, die ganz heftig dagegen angehen, gegen diese Hashtags und die so diffamieren die Frauen, dass die selber ein massives Problem haben. Und dahingehend, es gibt ja diese Theorie des Familiengeheimnisses, mhm. dass man etwas, je stärker einen was belastet und je stärker man das selber schützen muss, dass man wesentlich stärker nach außen geht und zu diesem starken Mann memt, um dieses eigenerfahrene Leid äh,
1: zu, verdrängen? zu verdrängen. Sind wir wieder bei der Verdrängung? Das Geheimnis
0: zu schützen. Und. Warum sollte ich, wenn jemand sich öffnet, hingehen? Das ist so perfide, das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Und deswegen hat mich dieses Thema auch so berührt, als ich das gelesen habe. Warum geht jemand hin und, ähm, ja, das, äh, und schmeißt mit Steinigen? Das ist ja eine Steinigung. Eine zweite. Die erste war erfahrenes Leid durch Gewalt, durch sexuelle Gewalt. Und das zweite ist dann, äußert sich jemand und äh, ist froh vielleicht mal in einer größeren Anzahl von Frauen, da sind auch einige Männer bei, aber wieder äh, verschwindend gering, ähm, die dann sagen, so das ist und das ist mir passiert. Warum geht dann jemand hin und wirft dann Steine auf diese Frauen?
1: Da, das das ist
0: Arschlochverhalten, um das mal zu benennen. Da werde ich echt fuchsteufelswild, weil ich denke, mit welchem Recht es, sind solche Idioten gehen hin und beschimpfen an dieser Stelle die Frauen, die sich da trauen, was zu sagen.
1: Weil sie es können weil sie es können. Und da sind wir bei, da sind wir bei ähm, einem ganz spannenden Thema. Das ist das, was mich heute Morgen so angefressen hat, weil sie es können. Du hast, du hast die Plattform dafür, du kannst dich anonymisiert, kannst du mit Dreck um dich schmeißen, so viel du willst. Und das ist ja ähm, gedankliches Allgemeingut, sobald du... Ähm, Gewalt erfahren hast, dann wirst du sie auch weitergeben, wenn du unreflektiert durch die Gegend läufst. Und wo kannst du leichter Dreck verteilen als im Netz anonym? Warum schwingen sich denn die ganzen Menschen auf und kommen plötzlich aus den Löchern gekrochen und schmeißen mit ihrem gedanklichen Unrat durch die Gegend? Weil sie es können. Jetzt endlich können sie es, ohne dass ihnen dafür jemand äh, an den Karren pinkeln kann. So und das wird ausgenutzt und da kann, können Menschen fertig gemacht werden und dem habe ich es jetzt aber wieder mal gegeben. Das ist Ablenken von der eigenen Unzufriedenheit, das kann sein, dass derjenige einfach selber so frustriert ist, dass er jetzt gerade mal irgendwie Druck ablassen muss, ähm, nennen es Langeweile ähm, Macht ausüben, da kann er jedenfalls endlich mal was bewegen. Da gibt es ja tausend verschiedene Gründe und das Netz bietet dem Tür und Tor.
0: Ich habe also mittlerweile eher das Gefühl, das ist, ähm, das ist so ein Art Psychopathentum, das jetzt rauskommt, wo man, äh, was was ich, tagtäglich beim Rewe, beim Aldi oder so an den Leuten vorbeiläuft und die nie rausgekommen sind und sind schön in ihrer kleinen Blase geblieben und jetzt haben die halt die Möglichkeit, so einen Dreck rauszuschleudern und bräuchten eigentlich Hilfe.
1: Ja, aber das siehst du, mhm. dass jemand Hilfe braucht. Vielleicht das ist es
0: wirklich auch mal an der Zeit, das so zu benennen, weil ähm, was mich auch immer wieder wundert, ist halt, ähm, es wird ja immer so, so von ja, ich benenne es jetzt mal diese, diese, diese rechte Population Kindesbrauchsmauern nicht so zu reden ist schändlich, aber also es wird mal wieder ins Feld geführt, ähm, was ich so, so äh, Erstaunlich finde ist, dass das ein Phänomen ist, das aber von den gleichen Leuten wieder bedient wird. Ja, soll sich mal nicht so anstellen? Das ist beides eine Vergewaltigung, und Missbrauch.
1: Ja, aber, aber ja sehe ich beides genau. Beides Straftat. Ja, aber du kannst es so hinbiegen, dass es, ähm, du kannst es so hinbiegen, dass das, ähm, dass das eben zwei unterschiedliche Sachen sind. Kinder sind hilflos? Und selbst da gibt es ja Menschen, die sagen... Ähm,
0: in gewissen Gew also in gewissen Gewaltkonstellationen ist Frau auch hilflos.
1: Aber das wird ja abgesprochen.
0: Ähm, ja.
1: Und dann wird da noch gesagt, ja wieso die Frau... sagt doch immer, sie ist genauso stark wie der Mann. Und das ist so...
0: Ja, das ist, ja ne? über diese Stärke braucht man. Ne? Das ja. ist so eine emotionale Stärke, finde ich, die Frauen. Aber rein körperlich gesehen sind Frauen teilweise, ne, also jetzt bin ich, denke ich mal, ausgenommen, also vielen Männern halt auch kraftmäßig unterlegen. So ist es. So, definitiv. Und äh, was ich sehr schön fand, äh, war ein Herr Bohner, der unheimlich gute Kommentare in der Z abgegeben hat. Und zwar äh, spricht er da von diesen Mythen. Da sind wir wieder bei diesen Mythen, die wir schon mal hatten, beziehungsweise äh, diese Rollenklischees, die du eben benannt hast. Wir unterscheiden klassische und moderne Mythen, der dröselt das so ein bisschen auf. Einige klassische Mythen sind, Frauen würden Männer oft fälschlich als äh, der Vergewaltigung bezichtigen. Frauen wünschten sich, insgeheim vergewaltigt zu werden. Oh, das ist auch schön. <lacht> ja. Frauen tragen Die hat das zu... gewollt. Sie hat das gewollt, genau. Aufreizende Kleidung und wenn ein Mann, äh, da, also selber schuld, wenn ein Mann übergriffig wird. Und diese sehr direkten und offenen frauenfeindlichen Mythen wurden in jüngster Zeit durch subtilere, modernere Mythen abgelöst. Und jetzt kommt es zur Sexualität, gehöre einfach eine gewisse Portion männlicher Aggressivität dazu. Oder für die wahren Opfer von sexueller, sexueller Gewalt wäre doch schon mehr als genug getan. Ach. Mhm. Das ist so, das ist also, glaube ich, soweit ich weiß, ein Psychologe, der das äh, Ja, aber ich brenne ja auch hat. nicht
1: mein Haus nieder, nur weil ich eine Versicherung habe. Also wird da für genug getan, deswegen kann ich ruhig oder was? Ach, sehr interessant. Ach je.
0: Ähm, und er, ähm, ein interessanter Gedanke war noch äh, zum Thema der Schuldzuweisung äh, an die Opfer. Ähm, eigentlich glaubt man ja an eine gerechte Welt. Und äh, man arbeitet halt, um diese aufrechtzuerhalten. Menschen neigen dazu, die Welt als gerecht anzuziehen, anzusehen als einen Ort, wo jeder das bekommt, was er oder sie verdient hat. Also das zuerst habe ich geschluckt, aber das ist jetzt noch positiv gemeint, soweit ich das verstanden habe. Und dann kommt, wenn man dann erfährt, dass jemand ohne eigenes Verschulden zum Opfer von Übergriffen wurde, ist diese Weltsicht bedroht. Eine Möglichkeit, sie wiederherzustellen, besteht darin, den Opfern zu helfen und den Schaden wieder gut zu machen. Da dies oft nicht möglich ist, tendieren Menschen aber auch dazu, die Schuld beim Opfer zu suchen. Mhm. Also den Gedanken fand ich nochmal interessant, ja. also dass nicht nur alle, so wie ja. ich das eben habe, psychopathisch sind, sondern einfach auch mit dieser Situation einfach nicht klarkommen.
1: Und sich das dann so zurechtdrehen, dass sie es aushalten können. Mhm. Also sprich, ne, ja, was hast du denn gemacht, dass dir das passiert ist? Das kann ja gar nicht sein. Sowas passiert ja nicht, das heißt du musst eine Mitschuld haben, so ne?
0: Mhm. Genau. Und das ist auch
1: nochmal ein spannender Gedanke.
0: Und bei den Mythen ist es halt so, dass, ähm, wer mag's äh, anzweifeln, dass Männer diesen Mythen stärker zustimmen als Frauen. Und ähm, diese Mythen werden halt, ist eine Einstellung im Laufe der Sozialisation, entwickeln sie sich. Äh, sie werden an den, von den Kindern an die Eltern, äh, nee, Quatsch, von den nee. Eltern an ihre Kinder weitergegeben äh, und innerhalb der Gruppen von Gleichaltrigen kommuniziert. Und er sagt, man kann auch diese Mythen ausrotten. Ähm, er, er sagt dazu, so ein Denkkorsett äh, zu öffnen halt. Und zwar dadurch gehend, dass es einen erfolgreichen Ansatz gibt, ähm, die Informationen ähm, besonders schlimmer Sexualgewaltaktionen äh, darzustellen. Und zwar, äh, das lese ich jetzt mal vor, sonst... Will ich ja was Falsches sagen. In einer St in unserer Studien las eine Gruppe von Teilnehmern die Beschreibung einer sexuellen Belästigung aus der Perspektive des weiblichen Opfers, während einer anderen Gruppe die Sicht des männlichen Täters präsentiert wurde. Die Beschreibung aus der Opferperspektive, in der sich die Frau auch nee, in der die Frau auch über die Angst und Erniedrigung sprach, die sie erlebte, führte zu einer deutlichen Reduktion der Mythenakzeptanz der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das fand ich ähm, interessant, dass man dagegen auch angehen kann. Wobei, dann musst du aber auch die Bereitschaft haben, der Leute sich darauf einzulassen. Du musst
1: dir erstmal dieser Mythen bewusst sein.
0: Das stimmt. Du musst, ist, erstmal, ja.
1: musst erstmal im Kopf haben, dass, du, dass es diese Mythen gibt und sie dann auch noch als Mythen und nicht als Weisheiten ähm, abspeichern. Mhm. Du musst dich gedanklich darauf einlassen, dass es dass nicht alles so ist, wie du das vielleicht erlebst. Ja. Also Erleben im Sinne von gefärbt erleben. Ne? Ich erlebe ja gewisse Dinge, dass sie wieder in mein Selbstkonzept passen. So wie, also es geht ja immer darum, das, was man gelernt hat. Aufrechtzuerhalten. Und wenn etwas Neues dazu kommt, wird es so hingedreht, dass es in die eigene Weltanschauung passt. Und alles, was da nicht reinpasst, also was auch nach Drehen und Wenden und Biegen da nicht reinpasst, wird ausgesondert und bekommt den Stempel ähm, Blödsinn. Mhm. Das heißt, du musst ja dann bereit sein, wenn das jetzt so völlig aus deinem Lebenszusammenhang ist, also wenn du von klein auf gelernt hast, ne, wie so eine Frau sich zu verhalten hat und du bekommst das ähm, präsentiert, dann musst du wenigstens die Bereitschaft haben, darüber mal nachzudenken, sonst, kannst du da, sonst, sonst wird das nichts bringen. Aber grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn das passiert.
0: Mir geht ähm, so diese ähm, Assoziation nicht aus dem Kopf, so dieser Vergleich, ähm, die unsere Eltern, also wir können ja noch sagen Elterngeneration, ähm, die unheimlich damit ähm, zu kämpfen hatte, ähm, dieses ähm, Dritte Reich-Syndrom. Also so, es man konnte ja fast davon ausgehen, dass ähm, die eigenen Eltern zu der Tätergeneration gehören. Wie auch immer geartet. Also ob Kriegsverbrechen oder also Sonstiges.
1: Meine, ich, mein, mein Vater ist im Krieg geboren, aber quasi kurz vor Ende. ne?
0: Ja, aber die Eltern.
1: Seine Eltern. Seine
0: Eltern, also die Eltern, die immer, deine Eltern, meine Eltern, die immer damit belastet waren im Grunde, nicht genau zu wissen, was die Eltern tatsächlich im Krieg gemacht haben. Und diese, ne? also ich weiß, ne? Also dass da einiges schon gelaufen ist und dass sie da immer wieder dieses... Äh, zu schweigen, also dieses mitzufahren, diese Verdrängung, dieses Verdrängung, beziehungsweise auch nicht äh, diese, diese Traute haben zu hinterfragen.
1: Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass Verdrängung letztendlich nichts bringt, weil es ist trotzdem da und nur weil es, man es verdrängt, heißt das ja nicht, dass das ähm, dass es weg ist. Und das also ne, guck dir, ich bin mit bin mit diesem, ähm, mit dieser dritten Reichsschuld bin ich ja groß geworden mhm. und ähm, das ist nicht weg. Auch wenn man das versucht oder wenn, wenn die Generation versucht hat, das zu verdrängen und so zu tun, als ähm, wäre das nicht passiert. Da sind ja auch viele Dinge gar nicht mehr in der Schule benannt worden. Das, ich glaube, da waren wir ja die Generation, die das erst wieder überhaupt in der Schule gelernt hat. Weil ich, da sind viele Sachen verschwiegen worden. Ich glaube, ich glaube, oder nicht die erste, aber die zweite Generation. Ich denke, dass das erst in den 60er Jahren wieder aufgekommen ist, dass da doch noch mal Sachen nachgeholt ja, wurden. Äh,
0: Studentenprotesten und so weiter. Ja. Dass die es die ersten waren, die wirklich das wieder hinterfragt haben, was da wirklich war.
1: So, bis dahin ist das alles schön unter den Teppich mhm. gekehrt worden. Und
0: die Erfahrung zeigt doch, äh, wie weit diese Themen wirklich Generationen, wir äh, arbeiten ja immer noch an diesem Thema, weil es nicht ordentlich aufgearbeitet äh, worden ist. Ja, und es
1: platzt auch überall auf.
0: Genau, und dann kommt dann irgendwann äh, hier. Äh, wie sagte Kohl damals noch? Da gab es immer so dieses die Gnade der späten Geburt, glaube ich, war das, ne?
1: Ich weiß nicht, was so, du meinst.
0: Das war eine gewisse Umschreibung dessen, dass wir, dass, dass wir ja da im Grunde nichts mit, ja, nichts zu tun, ist das falsche Wort, aber dass uns ähm, primär keine Schuld trifft an dem Ganzen. Ja. So, das ist definitiv so. Aber dass dann auch teilweise verstanden worden ist: so, jetzt können wir uns mal von dem Ballast freimachen. Mhm. Und ähm, es geht ja nicht darum Ballast oder sonst was, sondern es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen und was hat dahin geführt? In einer aufgeklärten Gesellschaft zu sehen, das ist das, das ist unser Erbe ein Stück weit. Wir haben ein Stück weit die oder wir haben große Verantwortung, dass das nicht mehr von unserem Boden ausgeht. Eigentlich gar nicht, aber dass wir schon mal anfangen, mhm. ganz massiv daran zu arbeiten. Und jetzt bin ich so erschrocken darüber, dass ich dachte, wir wären eine aufgeklärte Gesellschaft und jetzt wird es immer konservativer und rechtspopulistischer und plötzlich kommen dann wirklich ähm, aus den Erdhöhlen kommen die Urzeitmenschen gekrochen und gehen, gehen äh, Frauen an, die sich äh, da äußern und, mit, äh, und banalisieren Gewalttaten.
1: Und was, und was ist und was ist, wenn das alles gar nicht so neu ist, sondern dass das viele schon länger mit sich rumschleppen und man einfach nur jetzt mittlerweile die Plattform dafür hat, dass man sich organisieren kann, weil wenn ich habe so die Befürchtung, dass ähm, unsere Gesellschaft vielleicht gar nicht so aufgeklärt ist, wie, man das, wie, wie ich mir das immer vorgestellt habe, dass die Veränderung der Mediengesellschaft ähm, dazu führt, dass viele Dinge nicht mehr gelernt werden, aber dafür andere Dinge sich in den Köpfen verankern und man jetzt plötzlich die Möglichkeit hat, sich anonym erstmal zu vergewissern, ob man nicht alleine ist. Und dann kommen plötzlich diese ganzen Gruppen zustande oder die haben es einfacher, was ich auch Gleichgesinnte auch, zu treffen.
0: Was ich annehme, genau ja. Was ich manchmal mir wünschen würde, wäre, dass die Leute mit normalem Sachverstand und Gemütslage hingehen und dagegen anschreiben würden. Weil am Schluss hast du immer noch das Gefühl, du bist alleine. Also das macht sich immer deutlicher bemerkbar, ich stehe mit dieser Position gegen diese, wie nennt sich das, Rape-Culture, stehe ich ja. alleine. Es gibt mehr Bekloppte, die eine ganz verdrehte Wahrnehmung haben und attackieren Frauen im Netz. Und ich habe das Gefühl, so, das ist die Mehrheit
1: mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, ob es die Mehrheit ist, aber ich habe das Gefühl, dass das, dass das ausgenutzt wird. Und es geht ja nicht nur gegen Frauen, sondern es geht ja gegen, ähm, ach, ist ja eigentlich, kannst du ja, egal, was du jetzt für einen Hashtag eingibst, ne, in dem Fall geht es, geht es äh, um... Ich
0: habe das jetzt als Frau, dann würde ich gerne gleich noch einen ja. Satz zu sagen. Sag mal. Ähm, nee, gleich. Also an der Stelle wollte ich noch sagen, manchmal wünsche ich mir einfach, genauso wie bei den Demonstrationen gegen Rechts, dass dann äh, in Köln 400 Leute oder 300 Rechte ja. auftauchen und plötzlich 10.000, keine Ahnung, mhm. Linke also, äh, ne, alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen auftauchen, also nicht nur linke Quatsch, aber ne, von SPD über Gewerkschaften und so und plötzlich siehst du, ah,
1: ja. das, ist,
0: das ist die kleine Zahl, die aber stark agitiert, die Meinungsbilden versucht zu sein. Also ich glaube, dass da auch ganz viel Populismus geschürt wird, egal welcher Couleur, aber zuerst mal Populismus wird geschürt. Und ähm, dass man so den Eindruck bekommt, ich bin alleine. Weil man, mhm. weil nicht viele sich dagegen stellen. Ja. Also das ist so eine Befürchtung, die ich habe, dass man das als, als ähm, der generellen Fundus sieht mittlerweile, dass das so die Meinung aller ist, auf die zurückgegriffen wird
1: den Eindruck kann man gewinnen, ja.
0: Ja, und das ist egal, was du machst, ob es Pegida ist oder Lügenpresse oder was da alles ins Feld geführt wird, du hast immer das Gefühl, du stehst alleine und wenn dann die großen Demonstrationen sind oder jetzt hier ähm, dieser Landesverrat, wo dann plötzlich zigtausende Leute in Berlin sind, von jetzt auf gleich, und du denkst, wow, das kriegen also doch mehr mit als man so mhm. und stehen dagegen auf. Und das ist so manchmal so das, was mir so fehlt. Ja, und, ähm, ja. Und, ähm, ja, an der Stelle ist, ist ein, im Podcast habe ich eine Sache noch äh, gehört, ich weiß jetzt nicht mehr wo, ich glaube, das war bei Friend äh, wo jemand äh, genau auf das eingegangen ist, das war ein Mann und der erzählte halt, wie er von einer, damals, als er 16 war, von einer 36-jährigen Frau belästigt worden ist und auch zur sexuellen Handlung genötigt worden war. Und, ähm, die Sache auch die, ähm, das ist dann bei Männern dann oftmals so als Initiationsritus oder so wird das wahrgenommen. Das sind dann auch andere Mythen. ne? Ach, der hat seine Unschuld verloren. Da hat mal hm. eine Frau gezeigt, wie ne, es richtig ist. Meine. Das sind so die Mythen, ja. die dann auf Männerseite dann zum Tragen kommen. Und er wusste damals, er wüsste, also er hätte keinen, an den er sich hätte wenden können in dem Moment. Mhm. Und das war so, das ist so die andere Seite der Medaille, dass es also, dass es bei Frauen wie bei Männern gibt. Und ich glaube, dass es bei Männern häufiger verschwiegen wird noch.
1: Und mit 16 ist er ja noch kein Mann. Ne? Nein. So das, das fällt eigentlich ja dann auch noch, dass es auch ein Straf. Nee, ab mit 16 nicht mehr, ne? Aber auf jeden Fall ist das mhm. auch was, wo ich denke, das hat wenig mit dem zu tun, was einem da als Bild verkauft werden soll, ne? Mhm. Initiationsritus. Das ist Humbug. Die hat sich an einem Jungen vergriffen. Mhm. Das
0: ein Freund von mir erzählte mir, der war zwölf und dann waren ähm, zwei, auch 16-, 17-Jährige, die haben den in ein Hochhaus gezogen, in ein äh, Treppenhaus und haben dann so dieses ähm, auf platt gesagt Schwanzvergleich gemacht mhm. und ähm, er sagt mir, irgendwann hätte er Tier schon gelitten gelitten hätte das es gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, verdrängt, verdrängt, verdrängt ja. und das hätte ihn aber immer und immer wieder belastet, wobei es dann nicht möglich war, aus seiner Sicht, irgendjemandem das mitzuteilen. Zum einen, warum gehst du da hin, bist ja selber mhm. Schuld, du gerätst in Gefahr, habt ihr ja tausendmal gesagt, da sollst du nicht also hingehen, bist selber du sollst dich dem abgeben mhm. und nach dem Motto, ja, äh, das ist ja sowas, was im Kindesalter, äh, vergleichen ja, spielen ja schon viele Kinder Doktorspiele. Aber ich meine, ja gut, er war zwölf und die waren 16, 17, das ist nicht mehr Doktorspiele, ne?
1: Und das ist letztendlich wieder das Gleiche, ne? Habe ich was falsch gemacht? Mhm. Ich hätte ja gar nicht mitgehen dürfen, ne? Mhm. Das glaubt mir hinterher sowieso keiner. Das ist immer das Gleiche.
0: Und warum muss man das dann, wie er jetzt, über 25 Jahre mit sich mittragen? Das ist doch...
1: Verdrängen. Verdrängen. In der Hoffnung, dass es weggeht. Und
0: das sind ja immer so Sachen, die irgendwann mal wieder hochkommen. Ne?
1: Ja, das kann man mit zwölf halt auch nicht wissen. Und wenn man mhm. niemanden hat, an dem man sich wenden kann, dann wird es halt auch schwierig, ne? Was ich in dem Zusammenhang abschließend, glaube ich, ganz gerne mit dir nochmal ähm, festhalten möchte, ist, ich würde ganz gerne mal darüber ähm, irgendwann mal eine Sendung machen, was überhaupt. Ähm, was was überhaupt, du hast mich rausgebracht, du hast mir jetzt einen Zettel hochgehalten mhm. und jetzt. Ähm ja, Entschuldigung. Aber nee, alles mal. gut. Ich mach. möchte irgendwann mal eine Sendung darüber machen, dass viele Sachen nach außen getragen werden, weil innen was kaputt ist. Das begegnet mir immer wieder. Also das, was nach außen hin getragen wird und eine Diskussion, die irgendwo geführt wird hat oftmals nichts mit dem zu tun, worum es eigentlich geht. Da sind wir wieder bei dieser Meta-Ebene. Mhm. Und das, was ich ähm, im Netz erlebe, ist, da wird ein Thema genommen und da wird sich äh, dran lang langgehangelt, aber letztendlich geht es eigentlich um was anderes. Und es geht darum, dass politische Gruppierungen versuchen, ähm, sich in den Vordergrund zu stellen. Und das ist so etwas, wo ich heute Morgen echt ziemlich dran verzweifelt bin, dass ich gedacht habe, diese ganzen Diskussionen, ähm, da geht es eigentlich um was anderes und ich mache da nicht mehr mit. Weil ich es... Ähm
0: ich finde das Thema spannend, weil ich kann, ähm, habe dann ein gleiches oder ein ähnliches Gefühl zu, wie du das hast. Ja, mhm. aber
1: du wolltest jetzt noch was anderes sagen. Wir waren noch ja. nicht beim... Ja. <lacht> Der Jakob ist noch nicht am Ende, der hat noch was.
0: Ich bin noch nicht am Ende, nein. Ich kann aus persönlicher Erfahrung noch was berichten zu dem Hashtag. Okay. Und ähm,
1: ja. Ähm,
0: wir hatten ja letzte Woche das Thema Suizid. Ja. Und jetzt das Thema Missbrauch bzw. Vergewaltigung, warum rede ich nicht. Ja. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also, ähm, dass es... Ähm, da ja, fällt mir ein bisschen schwer. Dass ich genau das erlebt habe, dass eine, ähm, dass nicht darüber geredet worden ist in der Familie, dass ein Missbrauch vorlag, nicht innerhalb der Familie, sondern halt durch nahe Verwandte und dadurch ein Suizid passiert ist. Mhm. Und die Frage ist auch immer an der Stelle, inwieweit ähm, ist dieses Nichtreden, da sind wir wieder bei diesem Familiengeheimnis. Ja. Wenn man das weiß, zum Beispiel als Kind, das erfährt und die ganze Zeit das Wissen hat, aber darüber nicht reden darf. Was das auslöst oder was das äh, bewirkt bei Leuten, die sowas erlebt haben. Also das ist ja nicht, es ist, äh, das wird ja vielfältig, Es ist ja wie ein Schneeballsystem. Äh, das heißt, der Mutter passiert's, die weiß nach zig Jahren keinen Ausweg, weil sie nicht darüber reden kann, mhm. weil sie die Angst hat, dass sie vom Mann verlassen wird weil das passiert ist und trägt das ewig mit und vertraut sich dann dem Kind an irgendwann oder das Kind kriegt das irgendwie spitz, weil es mhm. genauer hinkirkt und ähm, aber es bleibt trotzdem als tradiertes Familiengeheimnis.
1: Und wird auch unbewusst weitergegeben, unbewusst ne? also wenn, wenn das Kind das nicht irgendwann aufdeckt und das öffentlich macht. Und wenn es nur für sich öffentlich ist, aber sich dessen bewusst ist, dann wird das unterschwellig, wird das weitergegeben. Und das ist, ähm, wenn man dann selber Kinder hat, werden die, wird das auf die Kinder übertragen, auch wenn man selber das Wissen nicht hat. Das ist ja, ähm, das ist ja ganz spannend, wie das funktioniert. Und zwar wird das dann so weit weitergegeben und ist irgendwann auch irreparabel. Weil die Kinder, an die das weitergegeben wird, können ja tatsächlich irgendwann gar nicht mehr darauf zurückgreifen, weil sie ja selber es weder wirklich erlebt haben, noch haben sie das Wissen darüber, weil dieses Familiengeheimnis ja gehütet wurde. So Und dann haben plötzlich Menschen Schwierigkeiten und können sich die nicht erklären.
0: Ja, und, ähm, und da ist eine doppelte Schuldfrage die eine ist, kann man damit an die Öffentlichkeit gehen, weil äh, du möchtest den geliebten Menschen, zum Beispiel jetzt meine Mutter oder so, mhm. möchtest du ja nicht verraten. Ja. Ne, du, weil du bist, ähm, da hast du was wie ein Schweigegelübde abgelegt.
1: Mhm.
0: Und am Schluss bei dem Suizid ist die Frage, hättest du reagieren müssen? Und dann wärst du ja wieder jetzt ähm, einen Loyalitätskonflikt gehabt, weil du hättest sie ja nicht verraten dürfen,
1: also ein klassisches Dilemma, ein egal totales wie Dilemma, du dich, egal ich hätte sie
0: verraten so oder so.
1: Ja, egal wie du dich, wie du dich ähm, mhm.
0: positionierst.
1: Ja, mhm. hast es auf jeden Fall falsch gemacht. Richtig. Und letztendlich ist es ja nicht, ist es ja nicht die Aufgabe des Kindes, das zu regeln, sondern das ist eigentlich die Aufgabe der Erwachsenen. So und das heißt, das Kind wird mit dem Ganzen allein gelassen und ist letztendlich sich selbst überlassen und man kann dann natürlich dieses, äh, ich verdränge das mal bis Ultimo, äh, weil dann wird es schon irgendwann weggehen. Das kann man natürlich ähm, mhm. machen oder auch nicht. Also es wird nichts bringen.
0: Und da sind die Mythen, haben gegriffen. Wirklich, äh, bis ins Detail. Der Mythos, ich will werde verlassen. Der Mythos steckt den Kopf in den Sand. Ist mhm. ja mal nicht so schlimm.
1: Mhm.
0: Na, so dieses, ich schaffe das schon. Ne? Ja. so und wenn das auch noch im weiteren Familienkreis war. Vielleicht habe ich mich halt zu sehr angeboten oder keine Ahnung was. Mhm. Mhm. Ja, nicht einfach. Und deswegen denke ich, hat mich das Thema auch ähm, ziemlich berührt.
1: Ja, verständlicherweise. Mhm. Ja.
0: Okay. Ich denke, damit lassen wir es heute ausklingen.
1: Mhm. Ja. Ja, ähm... Ich würde jetzt gerne noch was Positives sagen. Tschüss. <lacht> einen schönen Tag. <lacht> ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende und ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Das ist mal schön, ne? in welcher Gedankenblase man lebt. Wir nehmen jetzt Samstags auf, wenn das Montags veröffentlicht wird. Ja, schönes wird.
1: Wochenende. Einen schönen Start in die Woche. <lacht> genau. Bis ein, dann. Einen schönen ersten Schultag. Ja, genau. Oh, ist aber oh. oh, naja, ja, egal. Okay, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.